0: Ich finde, ich find, das macht einen Podcast lebendig, wenn das oh. immer weiter ständig okay. äh, leichte andere Nuancen hat.
1: Gut. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset Work, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Geht's, 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 geht's. Was, Echo? <lacht> ja. Wofür brauchen wir noch nicht das Echo?
0: Ich weiß nicht, wir werden damit jedem Mal besser, also auch mehr Special Effects rein. Ach so,
1: okay. <lacht> um, bist du heute also für Special Effects zuständig? Ich bin gespannt. spannend, spannend. Spannend. <lacht> Okay, warum <lacht> haben wir denn heute so viele Special Effects? Was ist denn heute unser super spezial besonderes Thema?
0: <lacht> unser super spezial besonderes Thema ist heute Agilität, denn wir erwähnen es ja schon im, im Vorspann und überall. Das macht, glaube ich, auch einen Großteil unseres bisherigen Jobs aus, dass zumindest ich seit 2011 genau in diesem Bereich tätig bin. Und Teams, Begleite, Menschen, Coach und Ähnliches und das immer unter dem Deckmantel Agilität. Und jetzt haben wir den Podcast mit dem großen Thema Primär auf Mindset. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, was ist denn dieses Agilität? Das ja. ist erstmal eine große Nominalisierung. Ich könnte es nicht mal in eine Schubkarre packen und wüsste jetzt, was das ist.
1: Ja, du machst echt heute ein großes Fass auf. Ja. Kriege ich jetzt noch mehr Soundeffekte fürs Fass zum Beispiel?
0: Für, für was?
1: Das Fass, das du aufgemacht hast. Für das Fass. Ja. Okay. So klingt das, <lacht> wenn Henny ein Fass aufmacht.
0: Oh, zapft es!
1: <lacht> yes, sehr schön. Okay, Agilität. Was bedeutet Agilität?
0: Das ist der Kern heute. Und du lieber Zuh Zuhörer?
1: Oder Zuschauer?
0: Du kannst auch gerne zuschauen. Ja, Auf, auf Snipcast.de gibt es auch hübsche Bilder immer dazu. Also man kann gerne auch zuschauen. Und vielleicht ist Google auch mittlerweile so weit, dass es den Podcast transkripieren kann. Dann kann man uh. den vielleicht auch nochmal nachlesen. Der Punkt ist der, ich glaube, wir werden heute Agilität nicht komplett allumfassend erklären können. Dafür ist es, glaube ich, ein zu großes Gebiet. Und ich möchte wenigstens einen groben Überblick darüber mhm. geben, dass, dass man das dass jeder das, dass du das entsprechend einordnen kannst und grob was damit anfangen kannst, wenn wir davon erzählen und im Laufe der ganzen Podcast werden wir natürlich immer mehr darin eintauchen und du hast die, die Chance entsprechend auch mehr zu erfahren, was wir glauben, was das sein könnte.
1: Mhm.
0: Denn ich ich glaube sogar, und top noch, es gibt gar keine eindeutige Definition davon.
1: Mhm. Also
0: ich gebe jetzt auch zu, ich habe jetzt im Vorfeld keinen Duden konsultiert oder ähnliches, um ich mal schon? nachzugucken. Ach du schon, <lacht> natürlich, du bist <lacht> wie immer hervorragend. Dann würde mich tatsächlich mal interessieren, was, was du so glaubst, mhm. was das ist.
1: Ich bin heute vorbereitet und ich habe Geil. mindestens viereinhalb Definitionen mitgebracht.
0: <lacht> was wieder dafür spricht, dass es doch sehr...
1: Und eine davon kommt von dir. Ja,
0: das ist bestimmt die Beste. <lacht>
1: ähm, wir wurden tatsächlich mal von einer lieben Kollegin gefragt, was Agilität bedeutet. Und ähm, ich habe hier ein Zitat von einem anderen Kollegen, eins von mir und eins von dir. Mhm. Ähm, und die können wir einfach mal so nebeneinander stellen. Ja. Henry sagt, Agilität, bitte... Ich
0: Vielleicht wäre jetzt witzig gewesen, gar nicht zu verraten, wer was Ach so, ja <lacht>
1: nein,
0: nein, mach es ruhig. Da, nein. Da, 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 da. Ach, kann, kann ruhig jeder meine Brillanz führen.
1: Ich stelle dir einfach mal drei nebeneinander. Okay. Mhm. Also ich habe hier eins, das sagt, Agilität bedeutet arbeiten nach bestimmten Prinzipien und Werten. Mhm. Ich habe eins, das sagt, Agilität bedeutet motivierte Mitarbeiter und Führungskräfte, kooperativ in Verschwendungsarm Vorgehen kundenrelevante Produkte und Dienstleistungen erzeugen. Ja, steckt viel drin, ne? Ja. Soll ich es nochmal wiederholen? Oh ja. ja. Agilität bedeutet, wenn motivierte Mitarbeiter und Führungskräfte kooperativ in verschwendungsarmen Vorgehen kundenrelevante Produkte und Dienstleistungen erzeugen. Mhm. Und das dritte ist, Agilität bedeutet... Gesunder Menschenverstand, mit dem wir erfolgreich und motiviert zusammenarbeiten.
0: Ich habe eine Vermutung, welches von mir ist.
1: <lacht> Aha. Das Komplizierte.
0: <lacht> nee, nee, ich hab's gern einfach.
1: Ja gut, einfach wäre ja für mich, Agilität bedeutet, arbeiten nach bestimmten Prinzipien und Werten. Da hast du recht. Das wäre für mich das, das, der kürzeste Satz. Ja. Die meisten Nominalisierungen drin. <lacht>
0: Ja, ich mag dieses, ähm, also du kannst es dir jetzt wahrscheinlich schon denken, ich mag das mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Und das ist auch das, was ich in den meisten Eintagesworkshops oder so mein primäres Ziel ist, wo mhm. sich dann viele wundern mit, äh, ich denke, du wolltest uns Agilität beibringen. Oder wir haben dich jetzt für Agilität hier gebucht. Warum bringst du uns. Menschenverstand bei, zumal das ist ja komplett logisch, das so zu machen. Mhm. Und wo ich dann aufzeige mit, ja, in meiner Welt ist das logisch und deshalb spreche ich auch von Menschenverstand. Nur, warum machen wir das im Berufsleben zum Beispiel nicht?
1: Mhm. Ich finde, es hat auch eine Form von Natürlichkeit. Ne? Also mhm. ähm, Agilität, wenn sie echt ist, hat was von einem natürlichen Arbeitsfluss. Ja. Also du hast jetzt gerade Logik gesagt und du hast das abgegrenzt mit, dass wir es im Berufsleben nicht machen. Und ich glaube, wir machen das alle mehr oder weniger im Privatleben. Und das ist unsere natürliche Arbeit oder unsere natürliche Weise, miteinander umzugehen. Und das ist dieser gesunde Menschenverstand. Ja, finde ich schön.
0: Ich habe sogar mal irgendwo, ich glaube auf einer Konferenz oder ähnliches, jemanden sagen hören, dass es vor allem nur wichtig ist, so lange Regeln aufzustellen oder an Ritualen zu feilen, bis das tatsächlich in die natürliche Weise dieses Menschen einfach übergegangen ist. Mhm. Und dann brauche ich kein Ritual mehr dafür, dann brauche ich keine Regeln mehr dafür oder ähnliches. Und auch das würde ich damit reinziehen in dieses Feld.
1: Das ist tatsächlich auch neuropsychologisch nachgewiesen.
0: Ich ich mag das hier, eine Psychologin mit dabei zu <lacht> haben.
1: Na, das kennst du aus dem NLP auch, ja. ähm, Dass wir äh, tatsächlich Uhrzeiten uns merken. Also dass wir, wenn wir uns vornehmen, morgen um 7 Uhr wach zu werden und so mutig sind, den Wecker auszulassen, dass wir tatsächlich um sieben wach werden. Und ähm, das hat ja was mit Ritualisierung zu tun. Also viele, die Ihr ganzes Leben lang morgens um sechs aufgestanden sind, machen das auch in der Rente weiterhin. Einfach weil es ritualisiert ist, um sechs morgens wach zu werden. Und ähm, ich weiß noch, als ich immer wenn ich Teams wechsle, also wenn ich von einem Team ins andere gehe, mhm. ähm, habe ich vier Jahre lang zum Daily um äh, halb zwölf zusammengestanden. Wenn ich dann im neuen Team bin und das ist Daily um zehn, dann bin ich restlos verwirrt bis ich das schaffe, das um 10 daily ist in meinem neuen Team. Dafür gucke ich immer um halb elf auf die Uhr. Äh, halb zwölf. Siehst du, jetzt bin ich schon durch. Jetzt ist komplett Jetzt ist komplett durch. Sehr schön. Ja, das sind Rituale, ja.
0: Ja, cool. Ich sag dazu meist, ähm, Awareness zu schaffen. Mhm. Weil, also es kommt ja durchaus das eine oder andere Mal auch vor, ich habe ein Ritual in einem Team eingeführt und jetzt sind nicht so viele Teammitglieder da. Das ist ich nur zwei oder drei plötzlich. Mhm. Und dann kommt relativ häufig, vor allem am Anfang, die Frage auf mit, na, müssen wir das dann jetzt noch machen? Ja, ja stimmt. Und dann sage ich, ja, ja, genau, wir machen das jetzt noch, auch wenn es jetzt vielleicht super schnell vorbei ist, weil ihr drei euch super schnell abgestimmt ja. habt oder so. Doch mir ist es halt wichtig, diese Awareness zu schaffen, ja. also dass dieses Ritual da ist und... Du hast es vorhin korrekt gesagt mit dem, es ist halt geankert. Es existiert irgendwann nicht mal mehr die Frage, passiert ja. das oder nicht. Und da finde ich sogar witzig, in meinem aktuellen Team ist es so, dass wir, also wir haben da eine tägliche Runde, um uns auszutauschen und alle zwei Wochen haben wir einen Ritualtag, wo andere Rituale gelten. Und wenn wir vergessen, aus dem Outlook-Kalender dieses Ritual, also das, das tägliche, den täglichen Austausch rauszulöschen, weil wir haben ja die anderen Rituale an diesem Tag, ist es super witzig, dass mindestens drei, vier verwirrte Teammitglieder dann tatsächlich ja, an schlimm. dieser Austauschrunde teilnehmen, ja. woran ich dann auch sehe, okay, das ist wirklich, wirklich fest geankert und es ist schön, dass sie es auch so wichtig und wertvoll nehmen, dass sie sagen, okay, ist nicht aus dem Kalender rausgelöscht, nehme ich dran teil, finde ich gut.
1: Gut, jetzt habe ich drei Definitionen in den Raum geschmissen. Da stand sowas drin wie Werte und Prinzipien. Da mhm. stand sowas drin wie gesunder Menschenverstand ähm, und Zusammenarbeit. Mhm. Da steht sowas drin wie motiviert, kooperativ und verschwendungsarm. Und was von Kunden.
0: Lass uns doch bei Werten und Prinzipien anfangen. Mhm. Denn die stehen ja auch im Agilen Manifest. Und ich glaube, jeder, der nach Agilität googelt... Oder Bingt oder Yahoo ja, oder was auch immer es noch an Suchmaschinen gibt.
1: Oder Richtige Menschen fragt.
0: Oder Richtige Menschen fragt, wird wahrscheinlich als erstes mit dem Agilen Manifest in Kontakt kommen. Mhm. Und in diesem Agilen Manifest stehen ja Werte und Prinzipien.
1: So, jetzt redest du aber komisches Zeug. <lacht> das Agile Manifest kenne ich nur, also das löst bei mir ganz seltsame... also ich weiß, was es ist, aber als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, wer hat sich denn den Namen Manifest ausgedacht? <lacht> was ist denn das agile Manifest und, und wozu existiert denn das?
0: Ja, da würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Geschichte
1: dazu so ein. Puh.
0: Also, es begab sich um das Jahr 2001 herum. <lacht> <lacht>
1: Hört ihr auch diese feinen Hafenklänge? Okay, oh es begab sich Heute sind wir, glaube
0: ich, besonders albern.
1: Es begab sich um das Jahr 2001.
0: Ja, dass viele Experten aus dem Softwarebereich festgestellt haben, dass sie verschiedenste Prinzipien oder Rahmenwerke. Also du hast in einer der letzten Folgen schon mal kurz Frameworks angerissen also damit sind Rahmenwerke gemeint, also eine Sammlung von Arbeitsmethoden, anwenden. Und als Problem ist tatsächlich aufgekommen, dass sich daraus so ein bisschen Glaubensrichtungen etabliert haben. Und es dann hieß mit, äh, wir machen zum Beispiel XP und das ist besser als das, was du da machst.
1: Was ist denn XP?
0: Extreme Programming. Und das ist einer dieser Rahmenwerke, okay. auch aus dem agilen Bereich. Ich würde sogar behaupten, der älteste aus dem Bereich. Oh, sicher? Nein. Okay,
1: <lacht> weil ich hätte, jetzt sind wir schon bei Glaubensrichtungen, äh, ähm, glaube ich. Ich hätte gedacht, dass Lean noch ein bisschen älter ist. Ja. Und ist Lean ein agiles Framework oder nicht?
0: Schön gesehen. Lean ist nicht gleich Agile. Und ich persönlich habe kein Problem damit, das in einen Topf zu schmeißen. Weil ich glaube, die, die Schnittmenge ist groß genug. Und die beiden Stilrichtungen begünstigen sich auch sehr miteinander. Ich,
1: ich glaube, dass sie im Kern das gleiche Ziel verfolgen. Mhm.
0: Ja. Doch jetzt mal wieder zurück auf 2001. Puh da haben sich in Amerika, ich glaube in den Rocky Mountains
1: sogar. Irgendwo verschneit, manche ja.
0: Einige weiße Männer. Das betone ich Weise so.
1: Weiße Männer?
0: <lacht> Nein, weiße Männer. Das betone ich so, weil...
1: Keine Frau dabei war.
0: Keine Frau dabei war und halt tatsächlich nur, nur weiße Männer. Also auch nicht alle Kontinente bedient sind und ähnliches. Und man da vielleicht auch strukturelle Schwächen im Manifest sehen könnte an der Stelle. Also dass die, dass ein bisschen Diversität fehlt.
1: Mhm.
0: Was jetzt nicht heißt, dass das, was da rausgekommen ist, vielleicht nicht trotzdem genauso gut ist und auch ohne das funktioniert. Mhm. Ich wollte nur schon direkt zu Beginn auf die mögliche Schwäche hinweisen. Und die haben sich zusammengefunden, ich glaube für mehrere Tage sogar, und haben mal auf den Tisch gelegt, was die alle so gemeinsam haben und die miteinander eint. Also wie die sich für die Softwareentwicklung das Ganze vorstellen, wie es denn sein müsste. Also wo sie Schnittmengen haben und wie es sein müsste. Und haben dieses Manifest niedergeschrieben. Daher, wenn du danach googelst oder auf agilemanifesto.org gehst, wirst du feststellen, es ist nicht das agile Manifest. Es ist das agile Manifest für Softwareentwicklung, weil sich damals Softwareentwickler zusammengefunden hatten dafür.
1: Und es gibt mittlerweile aber auch Anpassungen, die Software arm sind, arm formuliert.
0: Genau, es, es gibt auch schon neuere Versionen von dem Manifest, die dann andere geschrieben haben und so. Alles gut.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die vier Wertepaare, auf die du bestimmt gleich noch eingehen wirst, die im Agilen Manifest steht, auch das mit der Softwareentwicklung gar nicht so im Fokus steht. Das,
0: das Manifest liest sich super, wenn man einfach das Wort Software überall gegen Produkt austauscht. Oder Dienstleistung. Oder so Dienstleistung.
1: Ist. Ah, wir können das ja mal ausprobieren. Ja. So, okay, die haben sich zusammengesetzt und haben Gemeinsamkeiten rausgeschrieben. Und warum? Also um, wozu, nicht warum, wozu?
0: Ja, um tatsächlich Mehrwert für die Menschheit zu liefern. Ich glaube, das war tatsächlich deren Intention, um aufzuzeigen, wie wir in Zukunft der immer größer werdenden Komplexität besser begegnen könnten und wie wir besser Projekte, Dienstleistungen und Ähnliches eben durchführen können.
1: Möchtest hm, du meine. Definition vom Wutsuhen. Na klar. Ich glaube, das Agile Manifest existiert mit der Absicht, autarke, handlungs- und entscheidungsfähige Teams zu haben.
0: Ja, das steckt da definitiv drin.
1: Schön. Da sind wir uns da fast einig. Auf jeden Ohma. Fall besser.
0: Ja, da steckt auch viel Fehlerkultur drin.
1: Ja. So, und jetzt?
0: Jetzt haben die sich eben auf, auf einige Grundprinzipien geeinigt. Also zum einen die 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 Wertepaare, also dass Interaktion mit dem Kunden halt deutlich wichtiger ist.
1: Als Vertragsverhandlungen.
0: Als Und dass auch eine funktionierende Software oder ein funktionierendes Produkt deutlich wichtiger ist als eine umfassende Dokumentation. Und das Interessante bei diesen Wertepaaren ist, dass die Übersetzung ins Deutsche mit Werten vielleicht ein bisschen hinkt mhm. und dass damit nicht gemeint ist, dass die Sachen auf der einen Seite nur gelten und die auf der anderen nicht. Also ich habe ja gerade das Beispiel gebracht mit der funktionierenden Software ist wichtiger als die umfassende Dokumentation. Viele interpretieren das damit mit, wenn ich Agil mache, brauche ich nicht mehr dokumentieren das sagt es nicht aus und das steht im Manifest auch explizit nochmal drin, es dass es das Vorsatz nicht sagen soll.
1: Genau.
0: Und die, genau, dieser Vorsatz, der wird gerne übersehen, der bedeutet einfach nur, okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich eine Software habe, die nicht funktioniert und ich habe es aber allumfassend dokumentiert, dass sie nicht funktioniert, bringt das dem Kunden keinen Mehrwert. Ja. Heutzutage ist es ja auch eher so, dass ich vor allem den UX-Designern sage, okay, Wer liest denn heutzutage wirklich noch die Dokumentation? Also ja. jetzt außer mir, ja, sagen, außer mir, ich sogar zur Mikrowelle und ähnliches. Mittlerweile geben Freunde bei mir sogar Verträge <lacht> ab, damit ich die einmal durchlese, ja. weil ich das tatsächlich gerne tue. Und in der in der Produktentwicklung halte ich es tatsächlich so, dass ich zu den UX-Designern sage, dass dass ich die die Software oder das Produkt ist eben wie ein Witz. Wenn ich es erklären muss, ist es nicht gut.
1: <lacht>
0: yeah. Und dementsprechend, es sollte, sollte möglichst selbsterklärend sein und das eben ohne diese umfassende Dokumentation. Und trotzdem müssen viele Sachen dokumentiert werden. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Serverbetrieb habe, dann sollte ich schon irgendwelche Notfallpläne für Havarien oder Ähnliches dokumentiert haben, um die im Zweifelsfall, wo vielleicht alle unter Stress stehen, einfach aus der Schublade ziehen zu können und einfach nur nach Schema F abzuarbeiten.
1: Ja, oder wenn mein Produkt jetzt ein Medikament ist zum Beispiel, mhm. dann ist schon gut zu wissen, welche ähm, Medikamentenbestandteile darin sind und in, in welcher Potenz bevor ich es dann vielleicht irgendwo Nebenwirkungen gemeldet bekomme oder plötzlich alle Menschen glistern, wenn sie in der Sonne stehen, ähm, möchte ich ja gerne wissen, was das ausgelöst haben könnte. Also von ja. daher, Dokumentation ist auch wichtig. Absolut. Und was ich richtig cool finde, ist, ich mache mir ja bei meinen Teams häufiger mal einen Spaß, dass ich ihnen diese, also gerade bei denen, die noch nie das Agile Manifest gelesen haben, dass ich ihnen diese acht Punkte hingebe und sie frage, die mal in eine Reihenfolge zu bringen. Was glaubt ihr denn, was ist denn wichtiger? Und zwar völlig unsortiert. Also die kriegen wirklich alle acht einfach eingereicht. Und wenn ihr jetzt hier ähm, priorisieren müsstet, was für euch mehr Einfluss hat auf euren Erfolg, was hat mehr Einfluss auf euren Erfolg und was weniger. Und die bringen immer zu. Annähernd immer. zu Zum 90% bringen die die vier Wertepaare, die auf der einen Seite stehen, auch tatsächlich auf die einen Seite und die vier auf die, die anderen, auf die andere Seite. Die können die nicht zuordnen, mhm. aber wenn sie sie in absolute Reihung bringen, dann stehen die vier, die wichtiger sind, auf der wichtigen Seite und die vier, die weniger wichtig sind, auf der weniger wichtigen Seite. Und das ist das mit dem Menschenverstand in deiner Definition ja. von, vom Anfang.
0: Und witzigerweise kann ich das nicht ganz so bestätigen, wie Ach, du, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade gerade in unseren Breiten Unternehmen aufgebaut haben, die sich damit beschäftigen, den Menschen eben genau diesen Menschenverstand auszutreiben. Und ich führe diese Übung auch ganz gerne mit neuen Teams durch und habe tatsächlich schon andere Ergebnisse Ach, erlebt. Echt? Zum Beispiel bei dem, bei dem ersten Punkt, den ich angebracht hatte, mit, dass, dass wir halt lieber mit dem Kunden interagieren, als die, die umfassenden Vertragsverhandlungen zu machen, ist es tatsächlich mein Gefühl auch, dass es gerade in deutschen Breiten sehr häufig so ist, dass wir uns sehr gern auf, auf starke Vertragsverhandlungen konzentrieren, auf entsprechende Gewerkeverträge mit unseren Lieferanten, um die dann auch entsprechend verklagen zu können, wenn die nicht liefern können. Und mein Punkt ist dann immer, ist schon mal ein Projekt dadurch besser ins Ziel gekommen, dass ich meinen Gewerkelieferanten verklagen konnte und dann auch mehrere Jahre hinweg irgendwelche Rechtsstreitigkeiten mit ihm hatte. Das hilft meinem Produkt in dem Moment, wo ich ein Problem habe, gerade mal gar nicht. Und deshalb würde ich an der Stelle sogar das Kunden erweitern auch um Lieferanten. Ich brauche eine richtig gute Lieferantenbeziehung. Auch wenn wir einander in Abhängigkeit sind und ich da einfach auch nur Aufträge weitergebe, dass mir jemand etwas zuliefert, damit ich wiederum meinen Kunden etwas geben kann, brauche ich trotzdem zu meinen Lieferanten auch eine extrem gute Beziehung und sollte daran arbeiten, um eben meine Kunden auch immer zufriedenstellen zu können. Ich
1: mache noch einen weiter. Wenn du Lieferanten mit reinnimmst, dann möchte ich Mitarbeiter mit drin haben.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Ich investiere etwas in die Beziehung mit meinen Mitarbeitern. Ja. Statt einfach nur mit denen einen Vertrag zu haben, wo ich sie notfalls zu verklagen kann, dass sie ihre Arbeit zu erledigen haben.
0: Und schon können wir Kunden gegen Menschen. Behalten. Ja,
1: witzig. Stimmt. Zusammenarbeit mit den Menschen ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Ja. Okay, jetzt haben wir die vier... Wir haben bisher noch
0: zwei besprochen. Zwei. Möchtest du die anderen zwei auch noch
1: nennen? Mhm. Wir haben noch Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Und wir haben Eingehen auf Veränderungen ist wichtiger als Festhalten an einem Plan. Und
0: ich glaube, gerade in dem letzten, was du genannt hast, da steckt schon viel von der Definition von Agilität drin.
1: Mhm.
0: Also diese Flexibilität. Ich sage ganz gerne, falls mich jemand fragt, woran stelle ich denn fest, ob ich jetzt agil bin oder nicht, wäre für mich, ob ich das Wort agil und Flexibilität synonym verwenden kann.
1: Mhm.
0: Also in den Sachen, die ich sage, aufschreibe, tue, wie auch immer. Denn dieses Reagieren auf Veränderungen ist für mich tatsächlich der Schlüssel. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieses Thema gerade so on woke ist und viele Unternehmen einfach einführen möchten. Mhm. Weil die festgestellt haben, dass und das war super erfolgreich in den letzten Jahrzehnten, dass so wie die Unternehmen bisher aufgebaut wurden, dass sie sehr günstig immer wieder gleiche Produkte herstellen können, allerdings nicht mehr so flexibel am Markt reagieren können, wenn jetzt irgendwas Disruptives auftaucht.
1: Und das kennt ja auch, können ja auch wahrscheinlich, also ich kenne das und du, lieber Hörer, kennst das wahrscheinlich auch, so Jahresziele. Die überlege ich mir im Januar und bereits im März brauchen wir die eigentlich gar nicht mehr, weil sich die Welt geändert hat. Also weil einfach irgendwas, etwas passiert ist, was es überhaupt nicht mehr relevant macht, dass ich ähm, etwas Bestimmtes äh, erreiche oder auch nicht. Ich darf meine Ziele anpassen.
0: Deshalb sind in meiner Welt Zielvereinbarungen auch absoluter ja. Käse und meist unternehmensschädlich. Vor allem, wenn diese, diese Vereinbarungen nicht regelmäßig nochmal überprüft und neu nachjustiert und abgesprochen werden, sondern einfach wirklich zum Jahresanfang einfach nur gesetzt werden, dann verändert sich der Markt im Laufe des Jahres und die Menschen halten immer noch stur an ihrer Zielvereinbarung fest, weil ein exorbitanter Bonus da dran hängt und führen Tätigkeiten durch, die offensichtlich unternehmensschädlich sind, nur um halt ihre Zielvereinbarung einzuhalten.
1: Ich bringe noch eine Dimension mit rein. Pläne enthalten häufig nicht das, was sie erreichen wollen, sondern das, was getan werden soll. Und bei Zielvereinbarungen beobachte ich, dass mittlerweile auch häufig dass drin steht, was gemacht werden soll und nicht wozu. Und das ist auch ein guter Plan, berücksichtigt, dass das wozu stabil ist und dass was damit also was getan werden kann, um das wozu zu erreichen, dass das variieren kann und sowohl im Inhalt als auch in der zeitlichen Reihenfolge. Ja,
0: ich stimme dir absolut zu. Ja. Das ist schon wieder richtig gut rausgehauen.
1: Danke. Jetzt aber haben wir die vier Wertepaare des agilen Manifests besprochen. Richtig. Oder habe ich eins vergessen? Nein, wir haben alle also, vier gesprochen.
0: Du, du wirst feststellen, im, 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 also die lesen sich am Anfang, lesen die sich erstmal super easy. Und steht jeder davor und sagt, ja klar, natürlich. Und da steckt richtig viel Wissen drin, auch das auf diese wenigen Worte zusammenzudampfen. Und wenn du dich jetzt mit Agilität beschäftigst, wirst du über die Jahre feststellen, da immer wieder drauf zu gucken und dann da noch eine ja. Nuance mehr zu entdecken. Und das, das ist, glaube ich, richtig cool. Also, es geht selbst mir so. Und ich mache das, wie gesagt, seit 2011. Wenn ich auf dieses Manifest drauf gucke, entdecke ich immer wieder noch eine Nuance mehr, wo ich noch ein Stückchen mehr an mir selbst auch arbeiten kann und noch ein Stückchen weiter auf diesem Weg gehen kann. Und das schon allein in diesen vier Wertepaaren, wenn ich die schon auf mein Leben oder meine Teams
1: anwende. Okay, jetzt wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen, dass zum agilen Manifest neben den vier Wertepaaren auch noch zwölf Prinzipien gehören. Und die teasern wir euch an, weil für zwölf Prinzipien nehmen wir uns richtig Zeit das machen wir nicht mehr heute, das machen wir in einer anderen Folge. Auf die könnt ihr euch schon mal freuen. Wir haben auf jeden Fall heute einen ersten, eine erste Vorstellung dazu bekommen, was Agilität bedeutet.
0: Du hast drei schöne Definitionen mitgebracht.
1: Finde ich auch.
0: Die auch zeigen, dass es wahrscheinlich keine allumfassende, eindeutige Definition dafür gibt. Mhm. Wir haben uns kurz mit der Geschichte auseinandergesetzt, wie es zumindest zu dem Manifest gekommen ist, was im Regelfall mit Agilität gleichgesetzt wird, jetzt es nicht zwangsläufig muss, und dass es davon auch schon mehrere Abwandlungen gibt, die es vielleicht für die heutige Zeit noch ein bisschen besser treffen. Klar, es sind ja seitdem auch schon wieder 19 Jahre vergangen. Und wir haben uns tatsächlich auch noch ein bisschen mehr mit anderen Definitionen auseinandergesetzt. In... Richtung Reagieren auf Veränderung, Flexibilität und Ähnliches.
1: Mhm.
0: Also ein kurzer Überblick. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir damit noch ein bisschen tiefer. Mhm. Und du kannst dich eben dementsprechend schon auf die nächste Folge freuen. Genieß die Zeit bis dahin.
1: Und wenn du uns etwas schreiben möchtest, dann interessiert mich heute, was ist deine Definition von Agilität? Wenn du eine eigene hast so wie Henry, ich und unser lieber Kollege, die wir euch heute erzählt haben, dann schick uns eine E-Mail mit deiner Definition von Agilität oder was Agilität für dich bedeutet, an hello hello.snipcast.de Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.